1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro que estamos completando os estudos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Daqui a quatro programas estaremos estudando os livros de Esas e Neemias. Portanto, vá se preparando para voltarmos ao Antigo Testamento. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando esse tempo específico para a meditação da palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Então, no início desse programa, eu quero registrar as palavras do RSB, nosso irmão que, infelizmente, não compartilhou a cidade onde ele escreveu, mas mesmo assim, querendo registrar o seu e-mail, e ele nos enviou as seguintes palavras. Eu sou ouvinte do Através da Bíblia, o meu nome é RSB, são os iniciais do seu nome, e eu preciso falar com o pastor Itamir. Gostaria de receber um número de telefone para lhe ligar. Obrigado. Um abraço. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras Nós ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras que demonstram interesse pelo programa Afinal, esse é o nosso propósito Nós ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãs e irmãos que oram por nós Saiba também que nós estaremos orando por você Conte sempre com o nosso apoio Agora, em relação ao telefone, você ou outros irmãos que gostariam, necessitam, uh, podem ligar para a RTM e deixar também o seu número e assim nós poderemos nos comunicar. Será um privilégio conversar com vocês. Agora eu quero convidar a todos vocês e a você especificamente a nos colocarmos então diante do Pai, do Senhor, com os nossos pedidos e nossos agradecimentos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque podemos chegar na Tua presença, pela preciosa intermediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos te louvar porque reconhecemos a tua soberania, o teu poder, a tua onisciência. Reconhecemos, Pai, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Por isso, Deus... Te pedimos em nome de Jesus que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a tua palavra e a capacitação do teu espírito para podermos obedecê-lo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda parte e a parte final do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse texto, Paulo continua tratando sobre os dons espirituais e mostrando como usá-los corretamente. Eu creio que um princípio que devemos observar em relação aos dons é que nós não podemos nos deixar guiar pelos sentimentos. Veja bem, não podemos confundir sentimento com a ação renovadora e sobrenatural do Espírito Santo. E devemos sempre nos lembrar que é Ele quem escolhe agir dessa ou daquela maneira, conforme a sua vontade. Temos que reconhecer que em muitas de nossas comunidades, normalmente, nós encontramos irmãos que acreditam ter o dom de línguas porque em certos momentos de celebração, louvor e de oração, mais intensa, nós podemos ver esses irmãos orando profundamente, falando com Deus através de gemidos, entre suspiros, em levos e arrebatamentos. Na verdade, podemos reconhecer um estado emocional e espiritual que pode ser considerado como um êxtase pessoal. Isso é um sentimento, uma experiência que ele acredita estar tendo com Deus. Cada um de nós é responsável por se avaliar, por avaliar se de fato está tendo um encontro com Deus, movido pelo Espírito Santo, ou se está se deixando levar pelas suas próprias emoções, pelos seus sentimentos e até pelo desejo profundo de se aproximar mais de Deus. Temos que ter essa maturidade para discernir o que está acontecendo, pois quando nós participamos junto com outros irmãos, temos a responsabilidade de Cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Devemos então nos lembrar que uma atitude, uma atitude sua ou uma atitude minha, que não favoreça a edificação, é uma atitude errada diante de Deus. Deus não a está recebendo. Então, mais uma vez, enfatizamos que diante de todo espaço que Paulo usa, de todo o capítulo 14, para tratar sobre o dom de línguas, é claro que esse era um dom muito apreciado e muito desejado pelos crentes coríntios. Como ainda hoje, esse dom é desejado por muitos irmãos. Ora, diante dessas orientações, então, nós devemos padronizar o nosso comportamento para que em tudo Deus seja glorificado. Sendo assim, nós vamos ler esses versos da palavra de Deus para relembrarmos as orientações do apóstolo Paulo. Versículo 26, portanto, meus amados irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, interpretação dessa mensagem, que tudo seja feito para o crescimento da espiritual da igreja, para edificação. Se algum de vocês falarem em línguas estranhas, então que apenas dois ou três falem um depois do outro e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. Versículo 29. No caso de dois ou três receberem a mensagem de Deus, isto é, a profecia, então esses devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo, que avaliem se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus quem estiver falando deve se calar vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus isso é, profetizar mais um de cada vez para que todos aprendam e fiquem animados quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz como em todas as igrejas do povo de Deus 34. As mulheres devem ficar quietas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que pergunte em casa ao seu marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês, ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus, ou que tem algum dom espiritual... Deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Versículo 38. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se falem línguas estranhas. Versículo 40. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Ok. Agora, depois dessa leitura, eu quero sugerir o seguinte título para esses versos, o uso correto dos dons. 1 Coríntios 14, 26 a 40, o uso correto dos dons. Chegamos assim então ao final dos últimos versículos em que o problema do comportamento cristão no culto público está sendo abordado. Nesses versículos temos um resumo daquilo que foi ensinado desde o capítulo 11, mas também temos uma ênfase bem destacada na edificação que cada dom deve proporcionar ao corpo. Quando observamos especificamente o dom de línguas, devemos fazer dez considerações com o objetivo de utilizá-lo corretamente. Essas dez considerações são as seguintes. Primeiro, para usarmos corretamente o dom de línguas, há necessidade de seguirmos o fruto do Espírito, que é o amor. Versículo 1. Um. Devemos ter em mente que, quando usamos o dom de línguas em público, os irmãos devem ser edificados. Portanto, se usamos o dom sem interpretação, os irmãos não são edificados e por que estamos falando em mistério? Versículo 2. Terceiro, devemos sempre ter em mente que quando usamos o dom de línguas, primeiramente edificamos a nós mesmos e não aos irmãos que permanecem sem entender a mensagem. Versículo 4. Uma quarta verdade, devemos ter sempre em mente que quando usamos o dom de línguas, a igreja, a coletividade, permanecerá sem edificação. (versículos 5 a 11. Quinta observação, devemos ter sempre em mente que quando usamos o dom de línguas, embora experimentemos uma sensação de alegria, nós mesmos não entendemos aquilo que estamos falando. Versículos 13 a 15. Devemos sempre lembrar também, em sexto lugar, que quando usamos o dom de línguas, não podemos ser motivo de bênção e concordância aos outros irmãos, versículo 17, se não houver interpretação. Devemos estar conscientes de que, ao usarmos o dom de línguas, ele não se transforma em dom de profecia, pois a essência do dom não muda. Versículos 18 e 19. Devemos estar conscientes que o uso incorreto do dom de línguas escandalizará o não crente que estiver presente em nossas celebrações. Versículos 23. Nona observação, devemos estar conscientes de que o uso do dom de línguas no culto público deve obedecer às regulamentações bíblicas, versículos 27 e 28. E, em décimo lugar, devemos estar conscientes de que, embora tenhamos todos esses princípios a respeitar, o dom de línguas não deve ser proibido. Como os outros dons, ele deve ser exercido, conforme o versículo 39. Muito bem, diante dessas considerações, o princípio que extraímos desse texto e que deve nos conduzir no uso correto dos dons, pode ser colocado através da seguinte frase. Somente quando usamos corretamente os dons espirituais, edificamos os nossos irmãos, glorificamos a Deus e demonstramos ao mundo a realidade do reino de Deus. Eu repito essa frase, para mim é a afirmação teológica desse Desses versículos finais do capítulo 14 Somente quando usamos corretamente os dons espirituais Edificamos os nossos irmãos, glorificamos a Deus E demonstramos ao mundo a realidade do reino de Deus Nesse texto nós vamos encontrar cinco princípios que nos ajudam a usar corretamente os dons espirituais. O primeiro princípio refere-se ao entendimento de que a finalidade do uso de qualquer dom deve ser a edificação, versículo 26. Paulo, então, começa a nos orientar de um modo bem prático. Ele responde a uma questão básica. Qual deve ser o comportamento dos cristãos ao manifestarem os seus dons num culto público? Mas, afinal, quais são os dons que Paulo cita no versículo 26? Ele cita salmo. Embora não apareça nas listas, esse é um dom também mencionado em Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16. É o cantar, é o louvar, é o adorar a Deus com base na palavra de Deus. O salmo era o inário do culto cristão da igreja primitiva. Paulo menciona também o dom de doutrina. Doutrina aparece na lista como dom de ensino, ligado também ao dom de mestre. É explicar uma verdade já revelada. É doutrinar, é ensinar os caminhos do Senhor. É ensinar o significado teológico da salvação, do perdão, da graça, da justificação. Isso é doutrinar a igreja. Ele menciona também o dom de revelação. Provavelmente aqui, refere-se ao dom de profecia, associado à palavra de conhecimento e de sabedoria. É a transmissão da verdade da vontade de Deus. É o encorajamento à obediência aos princípios divinos. Ele menciona também o dom de línguas. É... Veja só lá no versículo 26 a essa menção. A recomendação aqui é bem clara. A manifestação do dom no culto público só pode ocorrer se houver interpretação como nós já vimos anteriormente. E, logicamente, o dom de interpretação é o dom por excelência necessária no culto público se houver manifestação das línguas. O dom de interpretação é que vai possibilitar a igreja receber educação, consolação e encorajamento. Então, qual deve ser a maneira ou a motivação que devemos ter a utilizar qualquer um desses dons. A recomendação é bem clara, veja o versículo 26, seja tudo feito para edificação. Mais uma pergunta suja, o que é edificação, afinal? Edificação, o que quer dizer isso? Ora, edificar é construir, é promover aumento, promover crescimento, desenvolvimento. É promover avanço. Na igreja, na comunidade cristã, são aquelas ações que abençoam os demais irmãos. O segundo princípio, então, refere-se ao entendimento da regulamentação para o uso público do dom de línguas, versículos 27 a 28. Nós já vimos, baseados nesse capítulo, esses dez pontos iniciais que devemos considerar sobre o uso dos dons e sobre o uso especificamente do dom de línguas. Mas é necessário vermos agora as suas regulamentações. Primeiro, o falar em línguas deve ser feito, no máximo, por dois ou três irmãos. O falar em língua deve ser feito sucessivamente. Não pode, ao mesmo tempo, haver interpretação para duas ou três pessoas que estão falando ao mesmo tempo. Não pode ser ao mesmo tempo para que o intérprete, então, possa interpretar e comunicar aquilo que Deus está recebendo como uma oração, como uma, uma adoração, lembrando que as línguas são dirigidas a Deus. Ainda no versículo 27, para que se use esse dom, deve haver intérprete, para que haja entendimento, para que haja compreensão. Temos que lembrar que a interpretação não muda a essência do dom, mesmo com a interpretação, variedade de línguas é palavra do homem dirigida a Deus e não palavra de Deus para o homem. Mas veja bem, é comum nós vermos em alguns segmentos evangélicos a prática desse suposto dom de interpretação como segue. Meu servo. E aí então se tem uma mensagem. E começa a falar a mensagem de Deus. Mas veja bem, há um erro nessa prática. Qual é o erro? Nós temos, na verdade, dois erros aqui. Primeiro, transformamos as línguas em profecia. Variedade de línguas é sempre uma palavra do homem para Deus e nunca uma palavra de Deus para os homens. Portanto, essa ideia, essa palavra, meu servo, já não é correta, porque quem está dirigindo a palavra é um homem ao Senhor e não poderia estar dizendo, meu servo. Segundo, o segundo erro, não há na Bíblia nenhuma profecia dada na primeira pessoa, usando essa terminologia, meu servo. Toda profecia bíblica é dada na terceira pessoa. Isso é, assim diz o Senhor. Então, querido amigo, mesmo que haja interpretação, o dom de línguas é uma palavra dirigida a Deus e não à igreja. É uma oração e não uma pregação. Se não houver intérprete, deve-se ficar calado no culto público. Se não houver intérprete, deve-se falar então consigo mesmo e com Deus, edificando-se a si mesmo. Mas por que todas essas regulamentações? Simplesmente porque quando estamos reunidos, devemos priorizar a edificação do nosso irmão, do nosso próximo e não a nossa própria edificação. Então agora temos o terceiro princípio Que refere-se ao entendimento Da regulamentação para o uso público Do dom de profecias É, também assim como fizemos Com respeito ao dom de línguas Vamos alistar Dez considerações sobre o uso correto do dom de profecia. Primeiramente, devemos procurar com zelo o dom de profecia, versículo 1. Devemos saber o que significa o dom de profecia. É explicar, é explanar, é expor fielmente a palavra de Deus, conforme ela já está registrada nas Escrituras Sagradas. Nos dias de Paulo, a base era o Antigo Testamento, e os livros escritos já pelos apóstolos, já reconhecidos como inspirados Veja, por exemplo, as citações que Paulo faz em Gálatas 1, 8 1 Coríntios 7, 40 2 Pedro 3, 14 16 Quando Pedro admite que as cartas de Paulo são palavra de Deus O parâmetro para a profecia, para a pregação É então falar de acordo com os oráculos de Deus É isso que quer dizer proporção da fé isso é manter-se dentro dos parâmetros da palavra de Deus inspirada. Devemos saber, em terceiro lugar, que o dom de profecia tem propósitos definidos. Ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Devemos saber que o dom de profecia edifica a coletividade dos irmãos reunidos no culto público. Devemos saber também que o dom de profecia é superior quando se trata da edificação e de proveito do corpo. Versículos 5 e 6. Sexta Afirmação, devemos saber que o uso correto do dom de profecia Produz convencimento do pecado, levando o pecador a prostrar-se diante de Deus Versículos 24 e 25 Em sétimo lugar, um outro princípio é que devemos saber que a manifestação do dom Deve seguir uma ordem, isso é, dois ou três, e um cada vez Oitavo princípio, devemos saber que o dom de profecia deve ser provado, isso é, deve ser avaliado. E eu quero dizer para vocês quais são os cinco critérios pelos quais nós devemos avaliar ou julgar as profecias. Primeiro, a mensagem glorifica a Deus. Segundo, a mensagem está de acordo com as Escrituras. Terceiro, a mensagem edifica a igreja. Quarto, o profeta permite ser julgado ou avaliado pelos outros profetas? E quinto, o profeta está no controle de si mesmo? Quando nós fizermos essas avaliações e respondermos positivamente, afirmativamente a elas, então estamos realmente diante de um dom de profecia. Em nono lugar, devemos saber que o dom de profecia não é exercido num êxtase, pois ele não é estático. Ao invés de ser emocional, ele deve ser racional e compreensível. Devemos saber, em décimo lugar, que quem exerce esse dom tem domínio sobre o seu espírito. O profeta não diz meu servo, mas diz sim. Assim diz o Senhor, pois Deus não é um Deus de confusão. Muito bem, mesmo depois dessas considerações, vale a pena agora percebermos as regulamentações para o uso correto do dom de profecias São cinco recomendações O profetizar deve ser feito no máximo por dois ou três irmãos O profetizar deve ser julgado em suas palavras pelos outros profetas O profetizar deve ser exercido por um irmão de cada vez O profetizar deve ter os seguintes objetivos Aprendizagem e consolação e o profeta deve sujeitar o seu próprio espírito Por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão E porque Deus é um Deus de paz O quarto princípio Refere-se ao entendimento da recomendação Para o comportamento das mulheres Nós já tratamos um pouco Sobre as mulheres no capítulo 11 Mas podemos Destacar as seguintes verdades Primeiro as mulheres deveriam se conservar quietas na igreja, pois em êxtase estavam interrompendo o culto e a palavra daqueles que ministravam. As mulheres deveriam ser submissas, conforme nós já vimos também no capítulo 11. Se desejassem aprender algo, deviam perguntar aos seus maridos em casa. Agora, qual é a base da recomendação? Paulo fala no versículo 33 que isso era a prática da de todas as igrejas dos santos, porque não era lhes permitido falar, porque se descontrolavam e tumultuavam o culto, porque a lei assim o determinava, porque a mulher falando é vergonhoso. Ora, certamente a lei dos judeus estava sendo relembrada, porém apenas para aquela situação específica de Corinto. Considerando então, o contexto, devemos trair os seguintes princípios A mulher deve ser submissa ao seu marido, tanto no lar como na igreja A mulher não deve desrespeitar a ordem de culto E a mulher deve exercer o dom dado por Deus em amor visando a edificação e finalmente, então, estamos no quinto princípio referente ao entendimento das razões para se acatar essas orientações. Versículos 36 a 38. A palavra de Deus não tinha se originado entre os Coríntios. A palavra de Deus não veio exclusivamente para um determinado grupo ou para uma determinada igreja. Aquele que se considera Profeta reconhece o mandamento do Senhor. Aquele que se considera espiritual reconhece esse mandamento do Senhor. Aquele que ignora essas orientações, ah, esse também deve ser ignorado conforme o versículo 38. E finalmente, concluindo esse texto nos versos 33, 39 e 40, nós encontramos essas verdades. Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Os cristãos, então, devem procurar com zelo o dom de profetizar. Os cristãos não devem proibir o falar em línguas. E os cristãos devem fazer todas as coisas com decência e ordem. Querido amigo, são princípios maravilhosos da palavra de Deus que, se colocados em prática, podemos edificar a nossa comunidade, a nossa igreja. Que Deus o abençoe, que Deus o capacite a colocar isso em prática. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma
0: apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal